0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, el podcast en español donde hablamos sobre estrategias de cómo eh, crecer sus negocios online con Shopify. Eh, mi nombre es Obed Seguinot, eh, grabando desde Puerto Rico. Y en el episodio de hoy eh, tenemos a Carlos Ramírez, un colega ya de la casa, podríamos decirlo así. ¿verdad? Un, eh, hemos estado colaborando, participantes anteriormente de nuestro podcast. Eh, y, y queríamos invitarlo para hablar de un tema sumamente interesante que tiene mucho interés ¿verdad? de la comunidad hispana y la comunidad ¿verdad? de e-commerce internacional, que es el tema del dropshipping. Eh, Carlos, para introducirlo correctamente, es el fundador de Ecoete, ¿verdad? una agencia de Shopify Experts de México, eh, donde él ayuda ¿verdad? a muchos a emprendedores y empresas a que puedan desarrollar sus estrategias de e-commerce. Eh, y nada, lo demás lo dejamos a él que se introduzca. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Obet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en México. Creo que también en Puerto Rico ya
1: son tardes. Muy, Muy agradecido con tu invitación. Qué bueno que... Me consideres de la casa, tú también aquí en la agencia Ecoet. Eres parte del equipo y pues nada, muchísimas gracias y encantadísimo de
0: de tener este este rebote de ideas contigo, Bet. Eso soy es, gracias, gracias siempre por tu disponibilidad. Hemos hemos tenido algunos otros contenidos que hemos hecho, verdad. Ya este, aparte del podcast también. Y siempre es un placer, ¿verdad?, tenerte eh, con nosotros. Carlos también es, es parte de nuestro grupo de Facebook, e-commerce eh, e con Shopify en español, y, ¿verdad?, un, contribuye este, con regularidad a, a, este, a, este, a este grupo, ¿verdad? Y a, y a todas las personas que presentan a veces sus dudas y demás. Gracias también por eso, ¿verdad? Eh, Carlos, el tema del dropshipping. Eh, esto es un tema que... ¿Verdad? Hemos visto en los pasados eh, años o tiempo reciente, este, muchas personas que se han interesado en el mundo del e-commerce, eh, pues les han hablado mucho del tema del dropshipping y, y que es un modelo ¿verdad? mágico de cómo tú empezar. Eh, y queríamos ¿verdad? hablar de este tema. ¿Qué tú nos puedes decir en, en qué es el dropshipping en, 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 en palabras sencillas para empezar y introducir correctamente este tema?
1: Bien, sí, Obed, mira, el, el dropshipping es eh, la tercerización de productos para nuestros clientes finales, ¿no? Podemos tercerizar la fabricación, también la entrega. Hay varios modelos de dropshipping, pero en el enfoque principal de este modelo de e-commerce es la tercerización. Nosotros somos un intermediario que no hacemos principalmente el tema de la entrega o el fulfillment, para nuestro cliente. Eh, creo que de la premisa que pudiéramos enmarcar para nuestros compañeros que nos están escuchando es de que el dropshipping no es malo. Al contrario, es un modelo de negocio y hoy vamos a platicar en conjunto para determinar cuáles son los modelos menos sustentables y los modelos de dropshipping que sí recomendamos, sobre todo... Para empresas o personas que están iniciando en el mundo del
0: comercio electrónico y necesitan crear marca. Y ahorita vamos a ir platicando punto por punto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias eh, por esa introducción. Y sí, precisamente eh, vamos a hablar de este tema. Añado ahí un poco las palabras de, de Carlos, ¿verdad? Nosotros no, no decimos que el, que el dropshipping ¿verdad? Eh, es un mal modelo de negocio. Sí, ¿verdad? Lamentablemente. En la industria se ha tratado de, de pintar, ¿verdad? Por Como decimos nosotros acá en Puerto Rico, de, de presentarlo como una forma fácil a veces de hacer mucho dinero, eh, como uno de estos esquemas de arte rico fácil y rápido. Este... Lamentablemente pues lo han explotado de esa manera, muchas personas se han involucrado, ¿verdad?, en lo que pagando cursos y talleres y eventos donde supuestamente le van a enseñar la fórmula mágica de, de hacer este este pues, de, de hacer mucho dinero y lamentablemente no es así. Este se les hace bien complicado cuando llegan a la hora de la práctica y queremos hablar sobre ¿verdad? Principalmente vamos a hablar cinco razones eh, o cinco, ¿verdad?, razones por las cuales el dropshipping eh, pues tenemos que tener, ¿verdad? ¿no? Eh, cautela, cautela. Este, ¿qué, ¿Cuál sería la primera, Carlos? ¿Qué tú dirías que es lo primero que debemos tener en cuenta?
1: Pues mira, son diferentes elementos. Eh, vamos a, no, que no, no tengamos por el orden de prioridades, pero podemos ir hablando de diferentes elementos. Y como tú dices, el dropshipping es muy popular, Creo que tiene mucha popularidad, más que en las empresas y empresarios como tal, en la gente que está iniciando en temas de diseño y SEO, un poco de programación, eh, mercadólogos. Es este segmento de que analizan tendencias y descubren productos, eh, vendedores, ese es además el término que utilizan, ¿no? el descubrir productos vendedores para integrarlos en tiendas en línea y ofertarlos como si fueran de la marca, de, de la tienda, pero que en realidad alguien atrás produce y envía esa situación, ¿no? Si bien hay varios elementos que tenemos que cuidar, uno, como que el primero de ellos, podemos empezar por el aspecto legal, ¿qué te parece? Hablemos de los temas legales en la cual al yo estar vendiendo un producto que simplemente tengo una relación comercial con el fabricante o con el vendedor, el, la empresa que me vende a mí el producto para que yo lo venda en, a su vez en mi tienda en línea, eh, estoy asumiendo toda, todo lo aspecto bueno o malo que tenga esa marca o ese producto. Yo sin tener la veracidad completa de la legalidad de este producto, lo estoy ofertando como si fuera mío. Entonces la responsabilidad ante el consumidor es mía porque el consumidor no sabe quién lo fabrica o no sabe de dónde va a venir ese producto. Por lo cual, uno de los primeros aspectos en el tema del dropshipping, hay que tener cuidado en elegir muy bien a nuestros proveedores. Eh, si esta empresa que fabrica eh, los productos que yo voy a vender no tiene elementos éticos, no tiene elementos legales, tal vez con temas de trato justo para sus empleados, eh, no utiliza productos o insumos que sean adecuados para la salud o le importa muy poco el tema de la legalidad de la salud de los diferentes países, pues ese es un tema que nos debe de preocupar como empresarios o como tiendas en línea, porque nosotros estaremos asumiendo esa responsabilidad. Imagínate que eh, hago una alianza con una empresa de cualquier parte del mundo, porque esa es una de las características del dropshipping, aliarte con eh, empresas internacionales. Y empiezo a vender productos de suplementos alimenticios. Vámonos a, a algo que es súper delicado, ¿no? El intentar vender productos de suplementos alimenticios en ciertos países, pues me voy a enfrentar a barreras de salud que tienen los propios gobiernos, ¿no? Algunas veces estos productos milagro o estos productos que dicen que bajan de peso o que hacen cosas mágicas, pues a veces no es cierto y podrían poner en riesgo la salud de nuestros clientes. Entonces, cuando nos metamos a elegir proveedores, tenemos que tener ciertos aspectos legales que tenemos que cuidar porque nosotros como tiendas estaremos asumiendo esa responsabilidad legal. además eh, por ejemplo, aquí en México, el tema de la piratería es un tema súper sensible. Entonces yo puedo aliarme con un fabricante del de oriente, sin mencionar países, para no estigmatizar, eh, productos del oriente, en la cual eh, para mí son productos originales, entre comillas, ¿no?, pero este fabricante no paga los derechos correspondientes, no tiene las relaciones comerciales con las marcas que, que está fabricando y yo estoy vendiendo esos productos sin los derechos de propiedad intelectual de los creadores de la marca. Entonces ahí yo estaré infringiendo eh, problemas, me estaré metiendo en temas legales por estar vendiendo productos piratas. Así le decimos aquí en México. Los productos piratas son productos que pueden ser de buena calidad. No no, no. está relacionado el tema de los derechos con el tema de la calidad. Pueden ser productos muy buenos en calidad, pero que no están pagando los derechos de propiedad intelectual a los creadores de esta marca. Entonces, para cerrar este primer punto, ben, aguas con el tema de la legalidad y de los derechos.
0: Muy, muy importante, ¿verdad? Mencionaste algo que a mí siempre me, me preocupa mucho y es el tema ético, ¿verdad? Donde, donde tú necesitas saber la procedencia de tus productos y la gente quiere saberlo también, ¿verdad? Muchos clientes hoy día eh, quieren apoyar negocios que sean, que traten justamente a sus empleados, que no empleen a menores, que traten justamente el ambiente. Y, y todo eso eh, es parte, a veces, del valor, de la relación que tú vas a crear el, o el valor que tú le ofreces a un cliente con tu producto. Y si no lo conoces, pues eh, es bien difícil. este Y por otro lado, eh, podrías estar apoyando a veces quizás hasta y, y, cosas que tú mismo no, no estarías de acuerdo a hacerlo. Pero estaría apoyándolo eh,
1: sin conocerlo. De manera indirecta, claro, por supuesto.
0: Eso es así. Ok, hablamos ya de potenciales problemas legales. ¿Qué otra cosa tú dirías que, que eh, eh, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta?
1: Sí, Obed. Tienes ahorita una palabra que es, in, que es bien importante y es fundamental, que es el tema del valor. El, a diferencia del precio, en el dropshipping, el. Precio es un factor muy importante en, al momento de hacer este modelo de negocio. El dropshipping se caracteriza porque el mismo producto lo pueden tener diferentes tiendas al mismo momento en el mismo mercado a la cual me estoy ofertando. Esto hace que exista una guerra de precios. Por tal motivo... Al ser competido, el tema del precio lo tenemos que siempre estar bajando. Los márgenes de ganancia o los márgenes de utilidad son muy bajos y eso expone al modelo de negocio como poco sustentable a lo largo del tiempo. Creo que el factor del precio es una característica del modelo del dropshipping que hace que sea poco sustentable.
0: Perfecto. Entonces mencionaste ahí eh, el punto de que estamos, compi sabe, estamos compitiendo con mucha gente que a veces ni sabemos quiénes son y, y son miles. Por ejemplo, yo he visto de estas aplicaciones que, que se integran para crear dropshipping y a veces te dicen, mira, este producto lo tienen 3.000 eh, comerciantes. <risa> 3.000 comerciantes tienen este mismo producto en sus tiendas. Entonces ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno, o sea, es la pregunta y pues eh, alguien tendrá la respuesta, pero ¿qué puede hacer uno para ofrecer mayor valor que esos otros 3.000 para poder vender ese mismo producto? O sea, o, o lo tienes que vender más, más barato, como mencionaste, y entonces ahí es que entra el tema de los márgenes de ganancia bajitos o sí. este... O no sé, porque no puedes añadirle mucho más, es el mismo producto. O sea, no, no tienes control en, en la experiencia. A veces este, ni siquiera en el empaque, tan siquiera, porque no lo empacas tú mismo. Así que tú no puedes hacer ni siquiera una experiencia de empaque diferente. Este, son cosas que me vienen a la mente, ¿no? ¿Qué otra cosa tú crees que, que podríamos hablar de este tema? Mencionar. Eso de, que, de encontrar
1: productos ganadores, porque ves el producto y ves su tendencia y hay otras, eh, otros cientos de tiendas que manejan el mismo producto, eh, pues los hace altamente competitivo. Es muy difícil para una pyme estar buscando siempre productos vendedores o productos ganadores, también como le llaman, porque todos están sobre lo mismo. Hay poca creatividad en este sentido. Y otro tercer, cuarto punto, si, si continuamos con este mismo hilo, es de que, como tú dices, no hay un control sobre la cadena del suministro. No tenemos el control acerca de la velocidad o tiempo de entrega. No tenemos control sobre las políticas de devolución muchas veces ni sobre el empaque, como tú comentas, y tampoco sobre la calidad del producto. Yo veo muchas plataformas que, por ejemplo, venden tenis muy baratos. Es increíble que tú dices, oye, ¿de verdad cuesta eso ese tenis? que a las dos o tres puestas pues ya no sirven, son productos desechables y que eso lo hace altamente comp competitivo. No hay un control sobre esto que se le llama cadena de suministro y pues eso le sumas que hay un poco margen de ganancia,
0: pues sí es un poco difícil el, este modelo de dropshipping. Definitivamente, de, definitivamente. Eso también, como mencionaste, tiene temas de, de, de control del servicio al cliente, porque a veces quizás tú ni siquiera sabes dónde está el producto, cuándo llega, eh, entonces pues tú no sabes cuándo lo enviaron, quizás tiene una idea, a veces, a veces algunos servicios tienen tracking, pero a veces vienen de, de sitios tan lejos, como mencionaste anteriormente, y, y uno está como a ciegas, o sea, como comerciante, tú estás a ciegas de qué, qué, qué pasa con tu negocio, qué pasa con tu, con, con, o sea, un cliente, el cliente que compró te va a pedir cuentas a ti de, de, del, de, de la transacción, ¿no? No, el, 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 el suplidor del dropshipper es completamente invisible para el, para el cliente final. Así que esto definitivamente es un, un punto a considerar. Una breve interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando, ¿no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora de vuelta al episodio. ¿Qué más podríamos decir? El tema legal, elegir al proveedor por todos los
1: aspectos legales. El mercado altamente competitivo, competido, perdón. Eh, el tema con el bajo margen que existe y el tema del control, poco control acerca de esta cadena de suministro eh, nos va a generar que nos cueste mucho más, sea, muy difícil crear una marca como tal. El crear una marca, como todos nuestros amigos que nos escuchan eh, saben, no es nada más el producto, el branding es todo lo imaginario que está alrededor de una marca y de un producto. Entonces, lo que, cuando el mercado es muy competido y el precio es un factor, tiene que haber un elemento que sea diferente entre, entre tiendas o entre negocios. Y uno de ellos, o de los más importantes, es el tema de la atención al cliente hacer una buena estrategia de atención al cliente tiene que ser sustentable. Con pocos márgenes, altamente competitivos, se hace muy difícil crear una marca a largo plazo. Entonces, como quinto punto, es lo difícil creer que es crear
0: una marca en este modelo del dropshipping. Es un excelente punto que traes a la mesa. Este, y... Y yo siempre pienso, o sea, es cuando, cuando cuando nosotros hacemos esfuerzos eh, empresariales, eh, yo siempre pienso que todo empresario debe trabajar por algo más que simplemente la transacción inmediata que, que obtiene, ¿no? O sea, que usted pueda, con cada una de esas transacciones, usted pueda construir hacia un futuro, ¿verdad? Algo más grande, o sea, puede ir con. ¿verdad? Eh, son como los bloquecitos que van construyendo su empresa. Eh, con el tiempo, ¿no? Y entonces, este, esos elementos, si tú no te permiten crear esa marca, ¿verdad? Que es lo que queremos construir, esa experiencia que la persona cuando escuche el nombre de usted, pues ya pueda entender cuál es el que usted da un buen servicio al cliente, que sus productos son de buena calidad, que usted envía los productos rápidos, que tienen buena presentación, que, o sea, todo eso es parte de la marca, como tú mencionas. Entonces, es interesante que este modelo del dropshipping a veces hasta hace más sentido, y, y, y si miramos ejemplos, hay empresas grandes como el mismo Walmart, como el mismo Amazon, como el mismo. que ellos son los que hacen dropshipping, pero ellos no construyeron su negocio desde el dropshipping. Ellos empezaron pues, creando una buena experiencia de marca y después fueron complementando algunas de sus ofertas con algunos productos de terceros, ¿no? Y, y entonces, porque ya tenían esa marca construida. A ver, el, el, el modelo de dropshipping no te permite hacer eso antes, desde el principio de que tú arrancas tu negocio. Sí, y fíjate que tú
1: comentas, Obet, le damos la vuelta a la página. Ya vimos las características que hacen difícil este modelo de negocio del dropshipping y le, llamémosle el dropshipping cross-border, ¿no? el cross-border e-commerce con el modelo del dropshipping es muy complejo y, y hasta lo recomendaría muy poco. Solamente si quieres empezar una marca y ver cómo le puedes hacer y tienes vastos conocimientos de, de este modelo, lo podrías intentar. No lo recomiendo. A este tipo de comercio electrónico en dropshipping internacional eh, es eh, complejo y si a esto le sumas condiciones eh, de frontera como la que estamos viviendo ahora en este 2020 con el tema del coronavirus a nivel mundial, donde se cierran las fronteras, el oriente está colapsado en materias de producción, en materias materia de logística, el mundo está totalmente escéptico de, de, de esta situación, pues el modelo del dropshipping cae completamente y es muy poco sustentable. Sin embargo, dándole la vuelta a la página, hay modelos de dropshipping que sí funcionan y eso también es muy importante hablar de eso. Obed, un modelo de dropshipping que está funcionando mucho es un dropshipping nacional. Como tú bien mencionabas a Walmart, Walmart ya trae una todo un branding y tiene todo un canal de ventas en la cual ellos no fabrican mucho de sus productos, sino que hay negocios y, y comercios que fabrican esos productos y ellos lo tercerizan y lo venden. Ellos asumen el control logístico, asumen la parte de, de la cadena de suministro y ellos entregan, pero ellos no fabrican estos productos. Ese tipo de modelos de dropshipping que es el B2C, el Business to Consumer, en, con el agregado del dropshipping, sí está funcionando ahorita de manera nacional. Cada país, eh, cuando cierra sus fronteras, internamente la economía continúa, pero con esta situación de salud que estamos viviendo, el modelo que ha despegado completamente y es, no deja de crecer y a mí en lo personal Obed, me tiene súper asombrado es el modelo del dropshipping local, el comercio sí. electrónico local es impresionante lo que está creciendo hoy en día Obed.
0: Sí, me, me añado a esa, a esa idea porque ya cuando tú lo trabajas de esa forma, ¿verdad? local, ya tú reduces mucho muchos riesgos, que, que cuando estás trabajando este dropshipping internacional, pues no tienes control sobre ellos. Entonces, eh, tienes control de la parte de impuestos. O sea, yo he escuchado tantas eh, experiencias negativas de dropshipping, como por ejemplo que un producto le llega a la persona y cuando la persona se lo, se lo quieren entregar, le cobran unos aranceles o le cobran unos impuestos adicionales que para poder entregarle su paquete y, y la persona, ¿verdad? el cliente final no preveía eso eh, entonces cuando tú haces eso local pues ya tú conoces, tú conoces las normas de tu país, tú conoces las reglas tú conoces las leyes las tasas de impuestos, lo que aplique ¿verdad? y, tienes, y tienes, mantienes eso bajo control eh, otra cosa es que el proceso ¿sabes? uno de los problemas más grandes que tiene el dropshipping es el tiempo de entrega ¿sabes? las personas cuando compran en línea ya hoy día esos tiempos de tú esperar tres semanas, un mes para que un producto llegue, esos eran diez años atrás, que las personas sabían que compraban por internet y esa era la forma. Pero ya la industria ha ido mejorando cada vez más que, que acostumbrado a las personas a que, a que estén, a que reciban sus paquetes en dos, tres días, ¿sabe? en poco tiempo, ¿verdad? Sabemos que, que pueden entrar muchas variables ahí, pero la realidad es que en poco tiempo. O sea, no... no no, no estamos para estar esperando un mes. Entonces, cuando tú haces eso local, pues el producto es más rápido. O sea, en, en vez de estar cruzando fronteras, a veces múltiples fronteras, pues no, no, ya el producto está en el país como tal. Este, y eso definitivamente es una ventaja.
1: Exacto. Aquí en México te comparto un poco de la experiencia que estamos viviendo en México con este cierre de fronteras. Hay muchas empresas que tienen modelos de B2C que están haciendo el dropshipping con fabricantes y hay otro segmento que está creciendo mucho, que yo también estoy muy asombrado de esto, Obed, es el modelo B2B, el business to business, una empresa que le vende a otra empresa, pero que atrás trae un modelo de dropshipping. Te pongo un ejemplo que yo estoy viviendo ahorita mucho en, en México. Hay empresas que fabrican herramientas para ferreterías como martillos, taladros, pu pura herramienta y puro material de golpeo eh, y, y maquinaria ¿no? y equipos. ¿no? Que hay fabricantes muy grandes aquí en México que hacen esa fabricación. Hay empresas ferreteras mayoristas que le venden a otros ferreteros más chiquitos. Cuando un ferretero chiquillo necesita vender una maquinaria de alto costo, se lo pide al intermediario, al mayorista. Pero este mayorista, por el volumen, por el tamaño, por el costo, por lo que tú quieras, no tiene esa mercancía directamente en sus almacenes. Pero sí puede hacer la venta a este minorista, que ya le vende al consumidor final, pero este mayorista se voltea y se lo compra la, al fabricante. Y el fabricante se encarga de mandarlo directamente hasta el consumidor final o hasta el minorista para la entrega de este producto. Y eso es un modelo de dropshipping nacional con, cruzado con un modelo de business to business. Creo que esta, este cruce del modelo de negocio business to consumer, business to business con un modelo de dropshipping no solamente es recomendable por el tema del espacio en los almacenes o por la inversión que tienen que hacer con, con los productos o con, con la mercancía, sino como por presencia de marca en ciertos segmentos, tú puedes entrar a ciertos mercados con productos que no necesariamente tienes, pero que ya hiciste un pacto con un fabricante en la cual tú puedes vender. Me ha tocado casos, Obed, en la cual una empresa se vuelve representante regional o nacional de una marca que está fabricando y que esta marca por sus políticas no vende al consumidor final, sino que hay alguien que vende al consumidor final o a otros negocios y que se
0: surte directamente de los inventarios de este fabricante. Obviamente. Sí, mira, este, casualmente nosotros tenemos un cliente eh, que recientemente, no, ¿verdad? un cliente que ya tiene un una empresa, una marca establecida por, por más de 20 años y tiene su presencia en línea, tiene comercio electrónico desde hace este, como 8 años atrás. Ya él empezó a, 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 ¿verdad? a, a maximizar su, su canal de venta en línea y entonces... Eh, recientemente, pues se le acercó un, un distribuidor, ¿verdad? En este caso no es un fabricante, pero es un distribuidor que tiene ya su almacén en, en el mismo país donde está este cliente localizado. Y entonces hicieron, están haciendo, hicieron un pacto de dropshipping, ok. Yo voy a listar eh, tus productos en la tienda, ¿verdad? Este, en mi tienda, y entonces tú lo despachas, o sea, tú, tú lo envías. Eh, pero es una marca establecida, ya una empresa con una buena reputación eh, y entonces ahora está dispuesto a hacer este tipo de negocio, ¿verdad? Con Utilizando eh, eso, eso que ya la ha construido para entonces pues, tener una buena experiencia. Y claro, siempre tiene que tener cuidado porque hemos estado en varias conversaciones, eh, que todo el proceso se haga eh, ¿verdad? de forma eficiente, rápida, eh, que no se pierdan comunicaciones para evitar malos mal, malas experiencias de servicio al cliente. Este Y esto es un ejemplo de eso, o sea, un acuerdo local, porque ya está en el país, o sea, el tiempo de envío es de, en, en el caso de, de, de este cliente, vamos a estar hablando de dos, tres días máximo, va a tener su producto allí, eh, ya tienen unos acuerdos relacionados al, al empaque, cómo se va a hacer, el branding del empaque, o sea, que va a incluir eh, la dirección oficial del de, de la tienda que está vendiendo no del distribuidor ¿ves? y todas estas cosas se están al hacer una negociación a ese nivel local eh, directa con un acuerdo ¿verdad? por escrito eh, se convierte en un modelo de negocio sustentable Sí, cierto. Este modelo de dropshipping en la
1: cual los mayoristas y fabricantes se apoyan de una red de distribución para llegar a más comercios, llegar a más gente, llegar a más mercados, eh, es el modelo de dropshipping que nosotros en la agencia EcoET recomendamos. Eh, tenemos nuestras reservas con el dropshipping internacional, con el cross-border e-commerce, el vender en mercados que no tenemos eh, presencia, no, es, no conocemos al fabricante, nos metemos en temas legales, de margen de competencia, poco sustentable. Pero este modelo de dropshipping, de hacer alianzas con empresas establecidas, con buena reputación, y que seamos esos representantes o embajadores de marcas este es el modelo que sí funciona entonces les pues, hacemos una invitación a, a todos los, los que nos están escuchando Obed a que si quieres empezar con dropshipping empieza local ve cuáles son tus fortalezas de negocio descubre las necesidades locales ve qué marcas eh, en tu país eh, solucionan esa situación y alíate con ellos sé un representante crea un concepto que solucione problemas en tu país, que pueda solventar con fabricantes o con vendedores nacionales. Ese modelo de e-commerce dropshipping sí te
0: lo recomiendo. Excelente. Gracias, eh, Carlos. De verdad, eh, este, esta conversación fue bien, bien interesante. Este, es un tema ¿verdad? que continuamente nos preguntan donde en el grupo, en, en presentaciones que nosotros hacemos. O sea, este es un tema que sale. Nos encantaba. Hacía tiempo que, estábamos, que queríamos traer a alguien que hablara de este tema y, y, y que pudiera ¿verdad? hablar de la, la verdad que lo que estamos hablando aquí son temas que son ¿verdad? la realidad de este negocio. A nosotros, a nadie nos gusta eh, ver personas, personalmente a mí, yo sé que a ti tampoco, Carlos, ver personas que se, se aventan ahí a empezar un negocio con una esperanza eh, porque le vendieron, ¿verdad? como nosotros decimos acá en Puerto Rico, venden sueños. Eh, yo he escuchado en Latinoamérica unos que dicen vende humos, que le dicen, no, este es el modelo y úsate esto y te voy a dar esta lista de suplidores y, y empieza a vender y olvídate, después le compras y, y todo tan fácil. Y entonces lamentablemente ver cómo personas pierden tanto tiempo, tanto dinero y tanto esfuerzo eh, en, en, en estos modelos de negocio que no despegan, no despegan porque por, por las razones que ya hemos discutido. Así que te agradecemos que hayas, nos hayas acompañado a discutir este tema. Y, y nada, para concluir, nos gustaría que nos dejara saber cómo podemos contactarte, ¿verdad? Cómo las personas, a los que escuchan este podcast, pueden, pueden conseguirte. Reitero no solamente mi
1: agradecimiento, Obed, sino también mi, mi reconocimiento para ti, para todos los esfuerzos que tú haces. De verdad, aporta mucho a la comunidad de comercio electrónico y tener estos temas, poner estos temas sobre la mesa pues también es, habla de la responsabilidad que tienes tú con, con el ecosistema del e-commerce, ¿no? Creo que tanto tu agencia como la nuestra tenemos este sentido de responsabilidad, de, de hablar a los empresarios y a las personas con las cosas que nosotros hemos vivido en carne propia, ¿no? Con nuestros clientes, con nuestros negocios y pues nada, mi reconocimiento hacia ti y hacia tu labor. Nos pueden encontrar en Facebook como Ecoete, agencia de e-commerce. También nos pueden encontrar en ecoete.com, nuestra página web. Me pueden encontrar a mí en lo personal como Carlos Ramírez Calderón en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. También estamos por ahí. Y pues nada, eh, invitarlos a todos no solamente a que se suscriban a este podcast, a que comenten, a que se unan al grupo de e-commerce con Shopify, que es eh, tuyo, en la cual hay mucho dinamismo. Está muy padre ese grupo. Únanse a este grupo de Facebook. Está muy interesante lo que ahí se platica. Y pues nada, te agradezco muchísimo, Obed, esta invitación y pues seguiremos platicando del comercio electrónico en nuestro andar.
0: Muchas gracias, Carlos. Gracias por, el, por, por ¿verdad? Nuevamente por, por dedicar tu tiempo y, y tu conocimiento a esta comunidad. Y nada, eh, gracias también por tus palabras, ¿verdad? Definitivamente nos, nos animan mucho. Hacemos todos estos esfuerzos. Eh, de contenido para beneficio de la comunidad, sabemos que no todo el mundo a veces tiene, tiene la oportunidad de aprender eh, pues todos estos temas nos gusta discutirlos eh, para beneficio de todos como Carlos dijo, ¿verdad? Ya, él, ya él básicamente despidió el podcast eh, la invitación a, unir el, a unirse al grupo y todo eso este me uno a él eh, gracias nuevamente por acompañarnos en otro episodio más de e-commerce con Shopify, eh, les habló Obet Seguinot desde Puerto Rico. Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.